0: Herzlich Willkommen bei My Podcast, dem Podcast von Mylight Jungkirche Pforzheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören. Ja, herzlich Willkommen zu unserer, ähm, fünften, zum fünften Teil unserer Serie. Und in dieser Serie geht es ja um dieses Je suis Jesus, also ich bin. Jesus sagt das ein paar Mal. Ähm, und heute geht es eben darum, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Grundsätzlich diese Bedeutung von diesem Ich Bin, was das auch theologisch bedeutet, das haben wir schon in den letzten ähm, vier Gottesdiensten in dieser Serie ausführlich behandelt. Deshalb, wenn ihr heute das erste Mal dabei seid, dann guckt doch auch noch die vier anderen Gottesdienste an. Ähm, darum soll es heute nicht gehen, sondern ich möchte mit euch direkt in diese Story einsteigen, ähm, die in der Bibel steht, wo Jesus eben sagt, ich bin der Weinstock. Und zwar ist das in Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Soweit die Story und ich muss gleich mal vorausschicken, ich habe von Weinbau echt eigentlich gar keine Ahnung. Aber was ich weiß ist, dass es ziemlich aufwendig ist, gute Früchte ähm, hervorzubringen, dass dieser Weinbau eine aufwendige Arbeit ist, man muss da mehr als einmal ähm, durch seinen Weinberg laufen und die Triebe wegmachen, die schlecht sind für diese Pflanze, es ist sehr aufwendig. Und damit ihr sozusagen ähm, so ein bisschen versteht oder ich glaube, es ist hilfreich ähm, zu kapieren, worum es Jesus da geht ähm, und da ist es glaube ich hilfreich, ähm, sich das mal anzuschauen, deshalb habe ich euch ein Foto dabei und auf diesem Foto seht ihr ähm, eben eine Weinpflanze und ähm, man sieht es da ziemlich schön, das Knochige, das Knochige unten sozusagen, das ist dieser Weinstock, also das ist die Pflanze, die gut in der Erde verwurzelt ist und die auch ziemlich alt wird, die ziemlich lange immer wieder ähm, neue Früchte hervorbringen kann. Und diese dünneren, braunen, hellbraunen Stecken da dran, das sind die Reben. Und diese Reben, ähm, die bringen dann die Früchte hervor. Also diese, diese Trauben, die ihr da seht, die wachsen an den Reben. Die wachsen nicht direkt an dem knorrigen Holz, sondern die wachsen an diesen jungen, frischen Trieben, die jedes Jahr neu kommen. Und daran wachsen die eben. Und ich habe ein paar Gedanken, ich habe drei Gedanken zu diesem Thema heute, was Jesus damit sagen möchte, wenn er sagt, ich bin dieser Weinstock und ihr seid die Reben. Und das Erste ist, ich habe das selber als Kind sozusagen erlebt, meine Eltern, die hatten an einer großen Wand ein paar Weinpflanzen und diese Pflanzen, die sind auch wirklich schön gewachsen, das waren, also die ganze Wand war voll und diese Trauben da dran, die waren immer ganz, ganz mini klein. Und ich glaube heute, dass es eben einfach daran lag, dass nie jemand diesen, diese Pflanze beschnitten hat. Es hat sich nie jemand darum gekümmert, dass diese Pflanze sozusagen möglichst gute Früchte bringt. Diese Früchte waren gar nicht schlecht, aber das Problem war, also es war irgendwie, Hauptbestandteil war Kern. Und wenn ihr solche Trauben schon mal gegessen habt, die mehr oder weniger fast nur aus Kern bestehen, das ist nicht so schön. Also ich glaube, es geht um dieses Beschneiden ähm, und das ist ein wichtiges, wichtiges Thema. Also man schneidet weg, was sozusagen nichts bringt, was nicht für den Ertrag hilft, was nicht dafür hilft, dass es gute Frucht ist. Und das ist eben mein erster Punkt heute, dieses Beschneiden und ich möchte euch sagen, ich möchte euch Mut machen, manchmal auch Sachen wegzulassen, die nicht gut sind, oder von denen ihr vielleicht auch wisst, dass sie letztendlich gar keinen Ertrag bringen. Die können noch so schön aussehen, die können irgendwie sich vielleicht auch toll anfühlen, aber bei manchen Dingen, ich glaube, man weiß es da schon im Voraus, es bringt eigentlich nichts, es, 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 es führt zu nichts. Und ich möchte euch heute Mut machen, solche Sachen auch zu lassen. Also was nichts bringt, einfach mal lassen. Oder man könnte jetzt in diesem Bild auch andersrum sagen, Jesus sagt nämlich nicht nur, dass er der Weinstock ist und wir die Reben, sondern er sagt auch Gott, also der Vater, ist der Weingärtner, er ist der, der sich darum kümmert, um, diesen, um diese Pflanze. Er ist der, der sich darum kümmert, dass es gute Frucht gibt. Er ist der, der auch wegschneidet, was nicht gut ist. Und vielleicht könnte man dann sozusagen in dem Bild sagen, möchte ich euch Mut machen, Gott zu erlauben, das wegzunehmen, das abzuschneiden, was nichts bringt. Gott da auch darum zu bitten. Lothar Seiwert, ein ähm, Zeitmanagement-Guru, der müsst ihr jetzt nicht kennen, aber ähm, der sagt, im Leben schafft man eigentlich nur, er nennt es Lebenshüte, also sozusagen, also wenn ich mir den Hut aufsetze. Und er sagt, im Leben schafft man eigentlich nur sieben solche Lebenshüte gleichzeitig. Also wenn du jetzt zum Beispiel Schüler bist oder wenn du studierst oder wenn du irgendeine Arbeit hast, dann wäre das so einer dieser Lebenshüte. Und wenn du dich dann noch im j -Base engagierst ehrenamtlich, dann wäre das vielleicht auch noch so ein Lebenshut. Und da kann man jetzt weitermachen, wenn du ein Instrument lernst und so weiter. Und am Anfang denkt man vielleicht, sieben ist ganz schön viel, aber wenn man sich mal wirklich bewusst hinsetzt und sozusagen zusammenzählt, dann kommt ganz schön viel zusammen. Und sieben ist sozusagen auch das Maximum. Und ich möchte euch Mut machen, auch euer Leben da anzugucken und zu überlegen, was ist vielleicht auch zu viel und was bringt auch nichts, was bringt keine Frucht. Gott schneidet die Reben weg, vielleicht braucht es den Mut, das auch zuzulassen. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Weinbau, also diese, diese, diese Kunst sozusagen, Wein irgendwie anzubauen, der ist ziemlich aufwendig und man braucht da schon viel Know-how. Und ganz klar ist eben, dass es ohne diese Pflege keine Frucht gibt, zumindest keine Frucht, die wirklich gerne gegessen wird oder am Ende gerne getrunken wird. Und Wichtig finde ich da auch, ich habe es gerade schon erwähnt, Gott ist der, also der Vater, sagt Jesus, der die Arbeit damit hat. Er ist der, der die Mühe hat. Er ist der, der sich darum kümmert, der sich einsetzt, damit es diesen Weinpflanzen gut geht und damit die gute Frucht bringen. Und ich möchte euch heute mal ähm, kurz hier ähm, zeigen, was ich, ähm, ja, ich finde es einfach, das ist jetzt zufällig so entstanden, aber ich finde es einfach ein, cooles Bild und es passt einfach so gut zu heute, deshalb habe ich mich entschieden, euch das auch anzutun. <lacht> ähm, ihr seht hier unsere, ähm, unsere Balkonkästen, also wir haben zwei so Balkonkästen und die sind eigentlich bei uns auf dem Balkon, die hängt man da so ein und diesen Sommer ähm, waren die alle komplett braun, verdorrt, ähm, nicht mehr schön und hingen relativ trostlos bei unserem Balkon und irgendwann hat meine Frau gesagt, Jetzt, Georg, kannst du die nicht wenigstens mal runterholen? Also, sie sind auch ziemlich schwer. Und so ein bisschen verstecken quasi. Also, zumindest nicht auf dem Balkon, in dieser exponierten Stelle lassen, wo jeder das auch noch sieht. Und dann habe ich die eben runtergeholt und bei uns vor der Tür gestellt. Und dann kam unsere Nachbarin vorbei und die ist einfach besser wie ich, was Pflege von Pflanzen angeht. Und sie hat gesagt: Ja, ihr müsst halt mal nach den Pflanzen gucken. Und dann hat sie angefangen. Sie hat diese Rebschere genommen und hat dann angefangen, dran rumzuschnibbeln und hat gesagt, ja, dann jetzt gießen wir sie noch und dann dann wird es bestimmt wieder und jetzt also weiß nicht, ob man das auf dem Video so gut sieht, aber sie blühen und sie sind eigentlich wieder schöner anzusehen, zumindest sehr viel schöner, als sie das waren. Also es bringt was, es hilft, wenn wir Pflanzen manchmal auch beschneidet, wenn man sich sozusagen, wenn man was wegtut, damit das, was an Leben da ist, auch zur vollen Entfaltung kommen kann. Und ich finde es einfach so, also die Kästen stehen immer nur bei uns vor der Tür, ich habe sie nicht wieder hochgestellt, weil ich irgendwie zu voll war, aber Sie sehen jetzt einfach, ja, es ist einfach, vorher war es tot und jetzt ist es wieder lebendig. Das ist mein erster Punkt, beschneiden, der zweite Punkt ist dranbleiben und das möchte ich euch jetzt hier auch mal zeigen. Ich nehme jetzt mal hier eine so Pflanze, also eine so Blüte, ich weiß gar nicht genau, was das für eine Blume ist. Meine Nachbarin, wüsste, ich, ich glaube, Strohblume heißt die oder so, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also das Dranbleiben. Jesus sagt, ihr müsst in mir bleiben. Und ihr, ihr seht es jetzt hier, ähm, ich habe die abgeschnitten, ich habe die jetzt in der Hand. Und was unterscheidet jetzt diese zwei Blumen? Also wenn es eine Strohblume ist, was ich jetzt einfach mal behaupte, dann ist das hier eine Strohblume und das hier auch. Und dann ist die hier so schön wie die. Also die blühen und die blühen. Ja? Aber der Unterschied ist einfach der, die werde ich jetzt noch eine Weile in der Hand halten oder gleich weglegen und die wird ziemlich schnell verwelken oder nimmer schön sein. Das Grüne wird nicht mehr lebendig sein und es wird auch keine neue Blüte daraus hervorkommen. Ich werde das einfach irgendwie nachher in den Müll werfen oder in den Kompost. Und die Pflanze, die ist lebendig, die wächst weiter, da kommen vielleicht neue Blüten. Ähm, auch da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, ob die jetzt nächstes Jahr wiederkommen oder so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ihr versteht, was ich euch sagen möchte. Wenn wir nicht dranbleiben an Jesus, dann sterben wir ab, so sagt das dieses Bild, das heute in dieser Story vorkommt. Und das ist ein bisschen ein Unterschied zu der Pflanze. Ja? Also die Pflanze, eine Rebe am, am Weinstock, die würde nie auf den Gedanken kommen zu sagen, ja, ich gucke jetzt mal, was die Welt noch zu bieten hat. Also kann sich das auch gar nicht sagen, die kann vermutlich auch nur sehr beschränkt denken. Aber Jesus sagt, wir Menschen, also er gibt uns das ja eigentlich als Auftrag, dran zu bleiben. Er, er setzt also voraus, dass wir das nicht automatisch tun. Aber, und ich glaube, deshalb benutzt er auch dieses Bild, er möchte deutlich machen, dass sozusagen das Natürlichste der Welt, dass das ganz Organische, das ganz Normale, das ist, dass wir dranbleiben. Also dass die Rebe am Weinstock bleibt. Wenn nicht einer kommt, der sie abschneidet, dann ist das das ganz Normale. Aber Jesus gibt uns das als Auftrag und sagt, bleib dran, weil das ist das Wesentliche. Es ist ganz natürlich, es ist ganz normal, dass man am Weinstock bleibt als Rebe. Und genauso natürlich soll das für uns sein, dass wir an Jesus dranbleiben. Und ich bin kein Fan von irgendwie so Tipps, stehe morgens um sechs auf und bete eine halbe Stunde oder so, weil ich, also das wäre bestimmt gut, aber ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass ich meistens bei solchen Tipps denke, ja, das stimmt, das wäre gut. Und am nächsten Morgen um sechs denke ich dann, ja, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Ich möchte euch keine konkreten Tipps geben, weil ich glaube, ihr müsst selber konkret gucken, was in eurem Leben dran ist. Aber ich möchte euch drei Punkte nennen, die sozusagen aus meiner Sicht wesentlich sind für dieses Dranbleiben an Jesus. Und das erste ist die Bibel. Also wer an Jesus dranbleiben will, muss was über Jesus wissen und die Stories über Jesus stehen halt nun mal in der Bibel. Das zweite ist das Gebet. Man ähm, antwortet sozusagen auf das, was man in der Bibel liest. Man bittet Jesus, man fragt ihn, man bleibt mit ihm in Kontakt. Und das dritte ist die Gemeinde, das, damit meine ich jetzt nicht unbedingt vielleicht die Gemeinde vor Ort, wo ich in die Kirche gehe, sondern irgendwie andere Christen um mich herum, weil ich glaube, es ist ganz schwierig, an Jesus dran zu bleiben, wenn man das Gefühl hat, ich bin hier ganz alleine. Und ich glaube, es hilft irgendwie Fragen und Zweifel und so weiter, auch mit anderen Menschen zu besprechen. Deshalb gibt es ja auch dieses Host-Konzept hier beim j um mit anderen sprechen. Ähm, gemeinsam zu sein. Das ist gerade schwierig. Ich weiß, es ist in der Corona-Zeit echt blöd, dass es wirklich uns herausfordert, aber umso mehr merken wir, dass es wichtig ist, mit anderen zusammen Glauben zu leben. Genau, also der erste Punkt war beschneiden, das zweite war dranbleiben und das dritte ist eben dieses Fruchtbringen. Und das Interessante ist, dass Jesus eigentlich voraussetzt, wenn wir an ihm dranbleiben, dann kommt die Frucht von alleine. Also es wir müssen im Glauben sozusagen nicht erfolgreich sein wollen, indem wir möglichst viele Früchte produzieren, sondern Jesus sagt, wenn ihr dran bleibt, die Frucht, das ist das Resultat, das kommt von alleine. Und das Wesentliche ist das Dranbleiben. Aber was sind denn das für Früchte? Und ich möchte euch mal einfach als Beispiel ein paar Sachen bringen. Galater 5, 22 die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, und Selbstbeherrschung. Also super, oder? Oder Epheser 5,9, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, und letztendlich geht es bei den Früchten, glaube ich, auch darum, sozusagen, also die, die Frucht ist ja immer sozusagen in der Natur eine Vermehrung dessen, was schon da ist. Also die Traube kann wieder einen neuen Weinstock hervorbringen. Und ich glaube, im Glauben geht es auch darum, dass wir sozusagen uns dafür einsetzen, dass der Glaube zunimmt. Also, beschneiden, dazu auch den Mut haben, dranbleiben an Jesus durch Bibel, Gebet und Gemeinde und das Dritte eben die Frucht. Und dann kommt ganz am Ende diese Story, und damit komme ich jetzt auch zum Schluss meiner Predigt, noch ein zu so Gedanke mit hinein, den ich euch noch mitgeben möchte. Am Ende sagt Jesus nämlich den Satz, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich sage den Satz einfach gleich nochmal, weil ich dieses Gedünsel im Hintergrund immer ein bisschen schwierig finde. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Also, bei uns im Garten, da ist noch nie jemand gekommen und hat gesagt, oh, ihr schönen Pflanzen, ich finde euch so toll, ihr habt das so schön gemacht, ihr habt so schöne Blüten und es hat auch noch nie jemand irgendwie die Erde gelobt, weil die jetzt so tolle Pflanzen sind, sondern gelobt oder in der Bibel eben verherrlicht wird eigentlich der Gärtner, wird eigentlich derjenige, der die Arbeit damit hatte und der sich darum bemüht hat, der sich darum gekümmert hat. Und das sagt Jesus, so ist es eigentlich bei mir auch, so ist es im christlichen Glauben auch. Es geht letztendlich nicht darum, dass du deine tollen Früchte hast, sondern es geht darum, dass Gott dadurch verherrlicht, gelobt, gepriesen wird. Der Theologe Werner de Bohr sagt, wer sein eigenes Heil genießen will, verliert es. Und ich glaube, dass wir vielleicht uns auch gar nicht so sehr um die Früchte dann bemühen müssen, dass wir uns auch darum gar nicht so sehr kümmern müssen, sondern dass dieses Dranbleiben das Wesentliche ist und dass wir dann sehen werden, was daraus wächst und dass wir dann Gott verherrlichen werden. Ich bete. Gott, du siehst unsere Früchte und unsere Abgründe, du siehst die Triebe, die nichts bringen und du siehst die Triebe, die Frucht tragen. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich pflegst und dass du dich um uns kümmerst und dass du für uns sorgst, so wie du das für richtig hältst. Amen. Das war mein Podcast. Du willst mehr über uns erfahren? Dann gehe auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei.